0: Dzieci i To
1: Podniesienie minimalnej odległości z 500 do 700 metrów to jest mniej więcej zredukowanie o połowę potencjału energetyki wiatrowej na lądzie, która mogłaby powstać. Dla mnie to jest absolutnie niezrozumiałe. Odnoszę wrażenie... I rząd i koalicja sejmowa wspierająca ten rząd zachowuje się całkowicie niepoważnie, nie ważąc skutków dla gospodarki i dla poziomu życia obywateli.
0: W ten sposób Janusz Steinhoff, były wicepremier i minister gospodarki, skomentował poprawkę PiS zmieniającą zapisaną pierwotnie w projekcie nowelizacji tzw. ustawy wiatrakowej minimalną odległość usytuowania elektrowni wiatrowych na lądzie od zabudowań mieszkalnych. Ustawa
2: wiatrakowa, tzw. ustawa 10H, wprowadzona w 2016 roku, mówi o tym, że farmy wiatrowe nie mogą być budowane w odległości mniejszej niż dziesięciokrotność wysokości wiatraka zło skierowaną do góry. To oznacza, że w Polsce, gdzie wiatraki są coraz większe, taka odległość minimalna musi wynosić od 1,5 do 2 km co spowodowało, że po wprowadzeniu tej ustawy branża praktycznie została zamrożona. Nie pojawiły się prawie żadne nowe projekty.
0: Obecnie Polska rozpoczęła proces nowelizacji tej ustawy. Jej zmiana jest jednym z kamieni milowych, które Polska ma zrealizować, aby spełnić wymogi wynikające z instrumentu na rzecz odbudowy i zwiększania odporności i dostać pieniądze z Krajowego Planu Odbudowy.
2: Rzecznik prasowy rządu Piotr Miller przekonuje, że ustawa wiatrakowa odblokuje energię energetykę wiatrową i środki unijne, jeśli zostaną zrealizowane wszystkie warunki, do jakich się zobowiązano w negocjacjach z Brukselą.
0: Pamiętajmy o tym, że jednym z nich jest kwestia ustawy wiatrakowej, czyli ustawy dotyczącej liberalizacji przepisów w zakresie możliwości tworzenia właśnie elektrowni wiatrowych. I to jest też projekt, który jeszcze jest nieprzyjęty przez Polski Parlament.
2: Czy energia wiatrowa rzeczywiście jest Polsce potrzebna, czy to Komisji Europejskiej po prostu zależy na realizacji unijnego celu klimatycznego, którym jest ograniczenie emisji CO2 w UE o co najmniej 55% do 2030 roku i osiągnięcie neutralności klimatycznej w 2050 roku. Energię odnawialną postrzega się jako główny motor napędowy transformacji energetycznej,
0: wszystko wskazuje na to, że rządy i spółki państwowe mają bardzo dużo planów pozyskiwania energii odnawialnej, zwłaszcza jeśli chodzi o morską energetykę wiatrową. Oczywiście morska energetyka wiatrowa generuje zwykle więcej energii, po prostu wiatr na morzu jest bardziej stabilny i częstszy. Z drugiej strony koszty też są większe, bo o wiele trudniej postawić wiatrak na morzu niż na lądzie.
2: Z kolei przy budowie wiatraków na lądzie trzeba przekonywać społeczności lokalne, że nie są one szkodliwe dla zdrowia i nie zaburzają krajobrazu.
0: Oczywiście odnawialne źródła energii nie mogą na pełną skalę zaspokoić zapotrzebowania kraju na energię elektryczną. Udział energii wytwarzanych z wiatru w polskim miksie energetycznym dziś stanowi mniej niż 10%. Tym niemniej... Jak pokazują dane towarowej giełdy energii za 2021 rok, kiedy ceny energii już rosły, dzięki wiatrakom były niższe niż by mogły być. Każdy nowy wiatrak daje też możliwość zakupu mniejszej liczby uprawnień do emisji CO2, więc jest wiele aspektów, dzięki którym osiąga się korzyści budując takie farmy wiatrowe.
2: Argumenty przeciwko stawianiu na dużą skalę wiatraków na lądzie też jednak istnieją. O niektórych z nich mówił Daniel Czyżewski z Energetyka 24.
3: Są oczywiście wady energii z wiatru. Nie jest to generacja energii cały czas. Doskonale wiemy, nie zawsze wieje, że wiatraki nie działają tak efektywnie. Ale z drugiej strony energia wiatrowa jest jedną z najtańszych form energii i jest znakomitym uzupełnieniem energetyki, nawet takiej jak w Polsce, węglowej, bo jeżeli mamy okresy, w których jest większa generacja z wiatru, no to odpocząć mogą niektóre elektrownie czy bloki węglowe. Mniej tego węgla spalimy. I oczywiście wiatraki nie będą nigdy podstawą systemu energetycznego takiego kraju jak Polska, ale myślę, że mogą stanowić bardzo dobre uzupełnienie.
0: Gdy Sejm rozpoczął pras nad dokumentem, zgłoszonych było kilka propozycji. Przetrwała jedna o minimalnej odległości 500 metrów między elektrownią wiatrową a budynkiem mieszkalnym. Teraz jednak niespodziewanie odległość ta wzrosła do 700 metrów i to za sprawą autopoprawki posła PiS Marka Suskiego.
2: Pojawia się pytanie skąd zmiana w odległości? Jak wyjaśnia poseł PiS Rafał Bochenek, nowe regulacje uwzględniają interesy społeczne, znoszą zakaz budowy budynków mieszkalnych w pobliżu wiatraków. Limit ten ma nie dotyczyć budynków gospodarczych, rolniczych i podobnych. Nowe przepisy mają być zbliżone do tych, jakie obowiązują w innych krajach unijnych.
0: Podobne rozwiązania i odległości, nawet większe odległości, bo 800 metrów to jest odległość, która obowiązuje w Austrii. Mamy przykład Saksonii w Niemczech, gdzie odległość wynosi 750 metrów od zabudowań. Eksperci i branża krytykują zmiany w ustawie wiatrokowej. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej szacuje, że zwiększenie do 700 metrów minimalnej odległości wiatraka od zabudowań mieszkalnych oznacza redukcję o ponad 50% możliwych do budowy mocy wiatrowych, potwierdza były wicepremier Janusz Steinhoff.
1: Zdecydowanie ograniczy rozwój, ograniczy ten rozwój moim zdaniem o połowę, czyli o 50% mniej turbin wiatrowych będzie zainstalowanych, niż mogłoby być zainteresowanych pod rządami ustawy, która była pierwszym przedłożeniem rządu. Także uważam, że konsekwencje będziemy ponosić wszyscy, Natomiast z punktu widzenia czysto politycznego, z punktu widzenia powagi parlamentu, stanowisko rządu dla mnie jest całkowicie niezrozumiałe, powiedziałbym nawet niepoważne. W ostatniej chwili wrzucanie poprawki, która zmienia zasadniczą część ustawy, jest dowodem lekceważenia zarówno opinii publicznej, jak i parlamentu.
2: Wątpliwości co do poprawki pojawiły się w samej partii rządzącej. Sygnały, że to samobój i pytania co na to elektorat nie pojawiły się w Platformie, ale wśród polityków obozu władzy. Swoje zastrzeżenia do projektu wyraził m.in. lider Solidarnej Polski Zbigniew Ziobro.
0: Gdyby to było rozwiązanie, to ceny prądów w krajach, w których jest mnóstwo wiatraków, powinny być najniższe. Tymczasem są bardzo wysokie, wyższe niż w Polsce.
2: Ostro wypowiedziała się na ten temat także wiceprzewodnicząca Klubu Parlamentarnego Koalicja Obywatelska Małgorzata Tracz. PiS chce wypełnić kamień milowy, ale tak naprawdę nie chce wiatraków w Polsce, stwierdziła posłanka Zielonych.
0: Czy tak naprawdę chodzi tu o polityczną walkę o pieniądze z KPO? Kto zagwarantuje, że po przyjęciu ustawy wiatrakowej Komisja Europejska odblokuje środki finansowe dla Polski? Niedawno wiceminister obrony Marcin Ociepa na antenie TVN24 zaskoczył wszystkich, powołując się na rzekomą wypowiedź jednego z europejskich komisarzy, który miał ponoć powiedzieć, że Polska nie dostanie tych pieniędzy, że Polskę należy zagłodzić finansowo.
2: Janusz Steinhoff nie umie powiedzieć, czy Komisja Europejska uzna przegłosowanie nowelizacji w obecnym kształcie za wypełnienie swoich wymagań. Dotyczą one przecież nie tylko transformacji energetycznej, ale też praworządności. Według niego cały czas trwa niekończący się pseudo-dialog między Warszawą i Brukselą, a tymczasem cierpi polska gospodarka.
1: To jest walka o pieniądze z KPO. To są potężne pieniądze. Ja przypomnę, że przecież znacząca część tych środków, 158 miliardów złotych, stanowią bezwrotną dotację. Niewielka część... Około 50 miliardów złotych to są środki w ramach preferencyjnych pożyczek. Powinniśmy te środki wykorzystać, natomiast ta decyzja kładzie się cieniem na wszystkich planach osiągnięcia efektów w energetyce wiatrowej do roku 2030. Ja przypomnę, że każdy rok opóźnienia w odejściu od tej ustawy to jest około 6 miliardów złotych dodatkowych kosztów, jakie musi ponosić polska gospodarka. Także trzeba mieć świadomość skutków z tego wynikających, skutków dla konkurencyjności polskiej gospodarki. Także wielki błąd. Brak powagi postępowania z interesariuszami, którzy byli konsultowani przez rząd, dochodzę do wniosku, że wszystko w tej chwili, co dzieje się w polskiej polityce, w tym niestety gospodarczej, podporządkowane jest populizmowi kampanii wyborczej.
0: Instytucją, która posiada bardzo bogatą ofertę finansowania projektów środowiskowych, zarówno w postaci dotacji, jak i zwrotnych pożyczek preferencyjnych, jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, będący operatorem większości programów unijnych, w tym Krajowego Programu Odbudowy. Środki w ramach KPO zostaną przekazane w pięciu obszarach, w tym na rozwój zielonej energii i zmniejszenie energochłonności. Razem ponad 28,5 miliarda złotych.
2: Tę kwotę komentuje Borys Marcinkiewicz, główny redaktor platformy GeoEnergetics Info.
0: To walka o bardzo poważne pieniądze. Jest też preferencyjne opodatkowanie, preferencyjne oprocentowanie kredytów i tak Oczywiście tam, gdzie są pieniądze, jest też walka polityczna. A póki co, co widzimy? W wyniku odrzucenia tanich rosyjskich surowców energetycznych jednym z efektów tej walki jest trzykrotny wzrost taryf energetycznych i kosztów produktów przemysłowych. Bezpośrednie dotacje z budżetu Komisji Europejskiej można dostać tylko wtedy, gdy projekt ma znaczenie międzyregionalne. Na przykład istniały plany budowy morskiej farmy wiatrowej w Polsce w celu sprzedaży energii elektrycznej na Litwę. Tu była dotacja, ale preferencyjne traktowanie nie zniknęło. To znaczy na giełdach będzie sprzedawana przede wszystkim tania energia elektryczna wytwarzana z odnawialnych źródeł energii. Czy będzie to nadal skuteczne zależy od tego, jak szybko będzie postępować dezindustrializacja i zamykane będą duże fabryki i zakłady. Bo jeśli nie ma zapotrzebowania ze strony przedsiębiorstw o ciągłym cyklu produkcyjnym, to właściwie stabilne wytwarzanie energii nie jest szczególnie potrzebne, mówi Marcinkiewicz.
2: Eksperci podliczyli stratę zainstalowanej mocy w przypadku przyjęcia wariantu ustawy ze zwiększoną odległością między wiatrakiem a domem mieszkalnym. Okazało się, że do 2030 roku powstaną co najwyżej 4 GW nowych mocy wiatrowych. Dla porównania utrzymanie pierwotnie proponowanej przez rząd odległości 500 m oznaczałoby szansę na budowę w tym czasie ponad 10 GW nowych wiatraków na lądzie. To więcej niż podwojenie obecnych polskich mocy tego typu.
0: Czy da się osiągnąć porozumienie co do kontrowersyjnej poprawki zgłoszonej przez PiS? Na pytanie, kto weźmie kurę w tym burzliwym sporze, odpowiedział ekspert do spraw energetycznych Daniel Czyrzewski.
3: Ta ustawa taka gospodarcza, energetyczna, która powinna być trochę poza polityką, wydaje mi się, że została tak wprzęgnięta w mechanizmy zarówno polityki unijnej, jak i krajowej. Ta ustawa budzi kontrowersje. Już właściwie zapowiada się jej nowelizacji od trzech lat. Ja mam pewne obawy co do tego, czy spokojnie i szybko da się tę ustawę przegłosować. Teoretycznie opozycja powinna być za. Jest bardzo duży chaos związany z tą ustawą. Mam nadzieję, że to nie przeszkodzi w jej uchwaleniu w takiej formie, aby odblokować energetykę wiatrową w Polsce.
2: Decyzja w sprawie wiatraków zapadnie już wkrótce. Sejm podejmie ją na swoim kolejnym posiedzeniu.
0: Był to kolejny odcinek podcastu Dzieci i Ryby głosu nie mają.